0: نحمدہ نسلی اما بعد کریم اماب من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری من العقتم السانی قولي ربنا زدنا علما اللہ تعالی کا ہم سب پر بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان جیسی اشرف المخلوقات بنایا اور اس سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں دین کے علم کے لیے چن لیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں یور دہ بہی خَيْرًا یو فِي ہو جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں دین کا ایک علم تو آپ کو اپنے گھروں سے ملا اپنی ماں کی گود سے ملا کچھ علم آپ کو اپنے سکول کالجز سے ملا اور کچھ آپ نے اپنے معاشرے سے آس پاس کے لوگوں سے حاصل کیا اس سارے علم کے باوجود اس بات کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ مزید علم حاصل کریں اس راہ میں مزید قربانیاں کریں یکسوئی اختیار کریں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا آنا اور یہاں پر علم کا حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے بلکہ امت مسلمہ اور اس سے آگے بڑھ کر تمام دنیا کے انسانوں کے فائدے کے لیے ہو علم حاصل کرنے کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور وہ اصلاح صرف اس کورس پر مبنی نہیں یا اس پر منحصر نہیں وہ تو کوئی شخص یہاں آئے یا نہ آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہے اللہ اس کے رسولوں اس کی کتابوں اور یوم آخرت کو مانتا ہے آخرت کے حساب کتاب کا یقین رکھتا ہے تو اسے اس بات کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ آخرت کے حساب کی تیاری کرے اور جتنا حد الوسا ممکن ہو اس کے لیے بنیادی فرائض کا علم حاصل کرے لیکن یہ جو پروگرام ہے علم کے حصول کے بعد ذاتی عمل کے علاوہ اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے بھی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ روشنی دی جا سکے خواہ آپ کہیں پر بھی ہوں اپنے گھر میں ہوں کسی ملازمت میں ہوں پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں اور کسی بھی حال میں ہو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ قرآن پاک کی مکمل ترجمے اور تفسیر اور اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے دین کی روح کو پانے کے لیے دیگر مضامین کا مطالعہ اس غرض کے لیے ہوگا کہ اس علم کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے یعنی یہ پروگرام ذاتی اصلاح کا بھی ہے اور ذاتی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کا بھی ہے اور معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس دین کے اندر یکسوئی کے ساتھ ادراک اور فہم رکھتے ہو اس کے اندر رسوخ رکھتے ہوں اس کو اچھی طرح پورے کانفیڈنس کے ساتھ خود جانتے ہوں اسی غرض کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام الہدا ہے یہ نام اپنے نام ہی سے پہچانا جا رہا ہے یعنی اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اس کا مقصد اس کی غرض اس کے ایک لفظ ہی میں پوشیدہ ہے پھر بھی میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دیتی ہوں الہدا کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے خدا ہدایت رہنمائی گائیڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کی اگر لغت کو کھولا جائے تو ہدا کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور راہ دکھانا گویا یہاں پر آپ کو جو رہنمائی دی جائے گی اور یہاں سے جانے کے بعد جب آپ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو اس میں صرف رہنمائی کرنا مقصود نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح یعنی مہربانی کے ساتھ محبت کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ دوسرے کی رہنمائی کرنا لازم ہوگا یہ اس ادارے کے بنیادی مقاصد اور بنیادی شعار میں سے ہے اور ہدایت کا اصل سورس کیا ہے ہدایت کا اصل مالک کون ہے ہدایت کس کی ہدایت ہے وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے اسی لیے ہمارا موٹو ہے انا ہد اللہ ہی ہودا کہ بے شک اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے وہ کیوں اس لیے کہ ہمارا خالق ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے جس طرح کسی بھی مشین کا بنانے والا اس مشین سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے اور وہی اس کا مقصد اور وہی اس کا کام کرنے کا طریقہ متعین کرتا ہے بالکل اسی طرح ہمارا خالق ہمارا رب ہے ہم سب کا اس پر مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالی ہی نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے پیدا کیا وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارے بارے میں سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے اور وہی سب سے زیادہ اس بات کا اہل ہے کہ ہماری رہنمائی کرے اور اسی کی رہنمائی میں ہم سب کا فائدہ ہے اس لیے الہدا کی نسبت کسی شخصیت کی طرف کسی فرقے کی طرف کسی جماعت کی طرف کسی گروہ کی طرف اور کسی بھی انسان کی طرف نہیں ہے اس کی نسبت سراسر اللہ رب العزت کی طرف ہے ہمیں ہدایت کے لئے اللہ تعالی ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کا سبق ہمیں ہر نماز میں دیا گیا ہے کہ اح دن المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا ایاک نبدو و کا نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں لہذا ہمارے لیے اصل ہمارا مقصود اور اصل وہ ذات جس کی خوشی جس کی محبت اور جس کا تقرب ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہمارا رب ہے رب العالمین اسی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اسی کے لیے ہمیں یہاں سے نکل کر کام کرنا ہے اسی نے ہمیں بھیجا اسی کا حق ہے کہ ہم اسے خوش کریں اور اسی کی بادشاہت اس قابل ہے کہ وہ ہمیں اس کام پر جزا عطا کرے اور اسی کی طرف بالآخر ہمیں لوٹ جانا ہے لہذا ہمارا اول و آخر سب کچھ ہمارا رب العزت ہے پھر آپ دیکھیں کہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا اس کام کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پیغمبروں کی آخری کڑی ہیں کہ جن پر آ کر ہدایت کا علم مکمل ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں علی اکملت تو لکم دینکم و اتمم تو نعمتی کم نمتی اور اسلام دینا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا تو دین اسلام جو سلامتی کا راستہ ہے اللہ کی پسندیدگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھایا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی نہیں ضرورت تو آج بھی ہے اگر کل بگاڑ تھا تو آج بھی بگاڑ ہے پھر اس بگاڑ کو کس طرح درست کیا جائے انبیاء علیہم السلام کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس ایک مکمل کتاب چھوڑی یعنی قرآن پاک اور اس کے ساتھ اپنی سنت اور اپنی سیرت اب ہمارے لیے یہ چیزیں رہنمائی کا ذریعہ ہیں گویا اصل رہنمائی اللہ تعالی کے پاس اللہ تعالی نے رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے اس میں مکمل ترین ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی جن کی ہم امت ہیں آپ نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی جن سے رہنمائی حاصل کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فیکم لن کم ما تم بہما کتاب اللہ و کہ لوگو میں تو جا رہا ہوں لیکن ترخت کم امرئی نہیں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہرگز نہ بھٹکو گے ہر گز گمراہ نہ ہوگے ماں تمسک تم بےما جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے اور وہ کیا ہے ایک طرف کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب اور دوسری طرف وسن ترسلی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو گویا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اصل رہنمائی کے ذریعے ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہذا ہمارا سارا پروگرام در اصل ان دو چیزوں پر ہی بیس کرتا ہے پہلے درجے پر کتاب اللہ کا تھورولی مطالعہ براہ راست اس کے ٹیکسٹ کے ذریعے اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی صرف عقل کے ذریعے یا لغت کے ذریعے نہیں بلکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو سمجھنا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو سمجھنا اور اس کے بعد ان لوگوں کے بعد اقوال اور افعال اور اعمال کی روشنی میں جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی یعنی صحابہ کرام اور پھر صحابہ کرام کے بعد وہ تمام ائم کرام وہ تمام علماء کرام وہ تمام فکاہ کرام وہ تمام محدثین نظام جن جن نے بھی اس دین کی خدمت کی ان سب کا درجہ اور احترام ہمارے نزدیک برابر ہے یعنی ان میں سے ہر ایک عزت کے قابل ہے ہر ایک احترام کے قابل ہے ہر ایک نے دین میں جو جد و جہد اور کوشش اور محنت کی اس کوشش اور محنت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے جس طرح ہمیں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں سکھایا گیا کہ لا احد فرق ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو پہلے دور میں گزر چکے جنہوں نے اپنا جان مال وقت اور بے شمار قربانیاں دین کی راہ میں کی ان سب کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یکساں محبت ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان میں سے بعض کی کوششیں بعض کے مقابلے میں زیادہ تھی لیکن سب ہمارے نزدیک عزت اور احترام کے قابل ہیں اور ان میں سے جس جس سے ہمیں جو رہنمائی اور جو فائدہ پہنچ سکتا ہے بغیر کسی تعصب کے بغیر کسی عداوت کے بغیر کسی ضد کے ان سب سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑا کرتے انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں لہذا علماء کرام ہر دور میں روشنی کا مینار رہے ہیں ہر دور میں وہ امت کی رہنمائی کا کام کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ چودہ سو سال سے جاری ہے امت میں یہ الگ بات ہے کہ امت کا ایک حصہ اس سلسلے میں بہت زرخیز تھا اور مشرق سے مغرب تک علم کا دور دورہ تھا اور پھر جب زوال کا وقت آیا یعنی امت میں زوال ہوا تو سب سے پہلے علمی زوال ہوا مسلمانوں کے اندر علم کا شوق اور علم کی قدر دانی ختم ہوئی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دنیا میں عزت حاصل کرے تو اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم پھر اسی چیز کی طرف لوٹ جائیں اسی چیز کی طرف پلٹ جائیں کہ جس کی طرف امت کا پہلا حصہ پلٹا تھا امت کے آخری حصے کی اصلاح کا کام بھی اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے جس سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح کا کام ہوا تھا لہٰذا ہمیں اسی اصل اسی خالص اسی پیور دین کی طرف لوٹنا ہے جو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں لہذا آپ سب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل ہل یس طین اللہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو علم کے لیے کوشش کریں اور وہ جو اس کے لیے کچھ بھی کوشش نہ کریں ان کی ترجیحات ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوں یہ بھلا ایک جیسے کس طرح ہو سکتے ایک نہیں ہو سکتے لہذا وہ ایک نہیں ہو سکتے تو پھر فضیلت کس کی طالب دنیا کی یا طالب دین کی ہو سکتا ہے زمانے کی نظر میں لوگوں کی نظر میں اس شخص کی بہت اہمیت ہو جو طالب دنیا ہو لیکن ہمیں فضیلت کے معیار لوگوں میں تلاش نہیں کرنے ہمیں بڑائی کے معیار انسانوں کے اندر سے نہیں دیکھنے ہمیں تو رب العزت کی نظر سے دیکھنا ہے اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور اصل میں بڑائی وہی ہے لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس چیز کو بڑا کہتا ہے اس کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے اور اس کے نزدیک اہمیت طالب دنیا کی نہیں طالب دین کے لیے ہے اسی لیے فرمایا کہ جو سیکھنے والے ہیں جو جاننے والے ہیں وہ اور جو جاننے والے نہیں وہ ایک ہو نہیں سکتے اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا یار فا اللہ آمن امن کم ودینہ الا در اجات اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات عام اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور پھر یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا یرد اللہ بہی خیر فق حف دین اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں دین کی یہ سمجھ حکمت بھی کہلاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فقد اوتیا خیرن کثیر اللہ حکمت عطا کرتا ہے یعنی دین کی سمجھ جس کو وہ چاہتا ہے وہ مئی یو تل حکمتا اور جسے دین کی سمجھ دی گئی فقت اوتی خیرن کسیرا اسے بہت بڑی خیر مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی لہذا جسے یہ سب کچھ مل جائے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں پر ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالی تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے یعنی تم ایک شخص کی رہنمائی کا بھی ذریعہ بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر اور قیمتی متا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلک تریقن صفی له طریقا تریقن الجنا جو شخص علم کے رستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں یعنی جس راستے پر آپ چلے ہیں یہ راستہ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں بہت بڑی دولت نہ دلوا سکے لیکن اس کی اصل قیمت جنت ہے اور وہ جنت کہ جس کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں جسے کسی کان نے سنا ہی نہیں جس کی خوبصورتی کا تصور کوئی دماغ کر ہی نہیں سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن تین چیزیں ختم نہیں ہوتی نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں یعنی اگر آپ اس علم کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں اور آپ کے بعد بھی لوگوں کو آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے فائدہ پہنچتا ہے تو مرنے کے بعد آپ کا یہ عمل آپ کے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا اور تیسرے درجے پہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنیا مل ملعون ما مل الا اللہ ذکر اللہ تعالی و ماحو و متعلن دنیا ملون ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی ملون ہے ملعون کا مطلب جس پہ لانت کی گئی ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور اس کی اطاعت کے اور عالم اور طالب علم کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں خاص چیزیں پسند ہیں وہ تین ہیں اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت اور عالم جو سیکھ لے اور متعلم جو سیکھنے والا ہو طالب علم اور استاد دوسرے معنوں میں یوں کہہ سکتے ہیں ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے اور خصوصا قرآن کی تعلیم کے بارے میں آتی ہے یہ حدیث کہ جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم اور مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان پر سایہ کرتی ہے سکینت یعنی تسکین اور سکون ان پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا صفوان بن اسال بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ اس وقت سرخ چادر سے ٹیک لگائے ہوئے مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش علم میں حاضر ہوا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اے طالب علم فرشتے طالب علم کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں کون فرشتے فرشتے طالب علم کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے سائے میں اسے لے لیتے ہیں یا ایک پر ایک جمع ہوتے جاتے ہیں یعنی جہاں علم کی بات ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے گھیرا ڈال کر ایک کے اوپر ایک چلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نچلے آسمان تک چلے آتے ہیں یعنی آسمان کے فرشتے بھی اس مجلس پر آس آیا کرتے ہیں اور زمین کے فرشتے بھی اس جگہ پر اکٹھے ہونے لگتے ہیں جہاں پر اللہ تعالی کا ذکر کیا جا رہا ہو یعنی اس کی کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہو سیکھا یا سکھایا جا رہا ہو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے آسمان کے پرند زمین کے چرند پانی کی مچھلیاں اور کرامن کاتبین بھی دعائیں کرتے ہیں یعنی جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے کرامن کاتبین یعنی فرشتے اور زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوں کسی اور کام میں مصروف ہوں تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ دعا کریں گے تو اپنے لیے خود ہی کریں گے یا کوئی آپ کا بہت مہربان آپ کے لیے دعا کرے گا لیکن جب آپ اس رستے پر نکلتے ہیں تو ساری کائنات آپ کی ہم نوا ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے پھر اسی طرح یہ علم کے اخلاق میں سے ہے ایک چیز کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر آرزی آتی چلی جاتی ہے جب تک آرزی اور انکساری نہ ہو اس وقت تک علم علم نہیں آپ ایک درخت کی مثال لیں پھلدار درخت کہ جب اس پر پھل لگتا ہے تو اس کی ساری شاخیں جھک جاتی ہیں اور جس درخت پر جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح جب ایک شخص علم کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اندر پائی جانے والی آجزی اور انکساری اس کا خوشی و خزو اس بات کی علامت ہے کہ وہ علم اس کے اندر اتر رہا ہے اگر یہ کیفیت نہ ہو تو ایسے لوگوں کی مثال پھر قرآن پاک میں دی گئی مسل الزین سم ملم یا ملوح کمسلحماری یاسوار وہ لوگ جنہیں تورات اٹھوائی گئی یعنی تو دی گئی کہ وہ اس کا علم حاصل کرے تم علم یا پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا کماسل ہمار ان کی مثال ایک گدھے کسی ہے یاسفارا جو اپنے اوپر کتابیں لادے ہوئے ہوتا ہے تو ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس علم تو بہت ہو لیکن آجزی نہ ہو انکساری نہ ہو عمل نہ ہو خشیت نہ ہو رب کے تقرر کے لیے کوئی کوشش نہ ہو اور دوسری چیز کہ یہ ساری منفی چیزیں ختم ہو کر آپ حقیقی معنوں میں کون ربانیین اللہ والے نظر آئیں اور ربانیین کی بنیادی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ رب ہی کو بڑا سمجھتے ہیں اپنی ذات کو بڑا نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے پھر اسی طرح اس کام میں آپ کا جتنا بھی وقت لگے گا وہ سارے کا سارا عبادت کا وقت شمار ہوگا لہذا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں کچھ ذکر کریں نفل پڑے دعائیں مانگیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آ کر یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں اگر آپ اس کوشش میں مشغول ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اس کوشش میں مشغول ہیں تو آپ کا درجہ اور مقام انشاءاللہ اس سے بہتر ہے جو صرف ایک انڈیویجل انفرادی عبادت کرنے والے کا ہوتا ہے پھر اسی طرح جو امت یا جو قوم یا جو گروہ اس فریضے سے غافل ہو جاتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم ختم ہو جائے گا یعنی ایک فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا لوگوں نے پوچھا یہ فتنہ کب ہوگا تو فرمایا کہ جب علم جاتا رہے گا یہ سن کر وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح جاتا رہے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آپ نے فرمایا زیاد یعنی صحابی جو سوال کر رہے تھے تمہیں تمہاری ماں گم کرے یعنی ایک محاورہ ہے میں تو تمہیں مدینے کے لوگوں میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا کیا یہود و نسارا تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس میں سے وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے اور جب علم ختم ہو جاتا ہے تو عمل بھی رخصت ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے آج ہمارے ہاں قرآن پاک ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا جاتا لیکن اس کی تعلیم زیادہ سے زیادہ ناظرہ کی حد تک رہ گئی ہے اب دیکھیں کہ ہپس کے کس قدر مدارس ہیں ہپس قرآن کے اور آج بھی بہت کوششیں جاری ہیں اس کے لیے لیکن بے شمار ایسے لوگ جو پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں زبانی یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی اور پڑھاتے بھی ہیں اور سارا سارا دن ساری ساری زندگی اس عمل میں مشغول ہیں بسا اوقات ایک آیت کا بھی مقوم نہیں جانتے اور عمل قرآن کے بالکل مخالف ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا لہذا علم عمل کو زندہ کرنے والا ہے اور علم عمل ہی کی نیت سے حاصل کیا جانا چاہیے اگر کوئی علم عمل کے لیے نہیں صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہلانے کے لیے کہ ہم عالم ہیں ایسا علم انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دے سکتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین مقاصد کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں جائے گا یعنی علم حاصل کرنے کے جہاں بڑے فائدے ہیں اور فضیلت ہے اگر یہی بہترین کوشش اور بہترین عمل یعنی علم حاصل کرنا اگر تین وجہ سے ہو تو یہ علم انسان کو جنت کی وجہ جہنم میں پہنچا دے گا اس لیے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو انسان کو سیکھنے کے باوجود فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہیں نمبر ایک علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں اتنا سیکھوں کہ فلاں کے مقابلے پہ آ جاؤں یا فلاں کی جتنی عزت ہے اتنی عزت میں پالوں یا میں اس سے بحث مباحثہ کر سکوں یا میں اس کو ہرا سکوں فرمایا یہ تین مقاصد میں سے پہلا مقصد جس کے لیے اگر کوئی سیکھتا ہے تو اس کو علم کی کوئی برکت اور کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا دوسری بات جاہلوں سے جھگڑنے کے لیے بحث مباحثے کے لیے یعنی اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ جنہیں نہیں آتا انہیں ازیت پہنچائے اور ان سے بحث مباحثہ کرے اور ان پر اپنی بہت شیخی بگارے اور ان کو اپنے علم کے روب سے دبائے کہ ہم تو بہت پڑھ لکھ گئے اور تم جاہل تو یہ چیز بھی انسان کو جنت کی بجائے دوسرے رستے کی طرف لے جانے والی ہے نمبر تین علم اس لیے حاصل کیا کہ مجھے لوگوں میں مقبولیت نصیب ہو جائے میں لوگوں کا پسندیدہ بن جاؤں لوگوں میں قبولیت آ جائے مجھے تو یہ نیت جو ہے یہ بھی انسان کو فائدے کی بجائے نقصان کی طرف لے جانے والی ہے اور اس کے ساتھ وہ چیزیں کیا ہیں جو انسان کو علم کے باوجود نقصان دیتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر عالم کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اسے پڑھا ہوا علم بھی بھول جاتا ہے سیکھا ہوا بھی اس کے لیے نہ سیکھنے کے برابر رہ جاتا ہے پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اے حاملین علم, علم علم پر عمل کرو کیونکہ عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو اور اس کا عمل اس کے علم کے موافق ہو آئندہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو علم حاصل کریں گے مگر وہ علم ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا یعنی صرف زبان اور حلق تک رہے گا ان کا ظاہر ان کے باطن کے مخالف ہوگا وہ حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور ہر شخص اپنے حلقے میں جائے گا تو پہلا حلقہ والا اس سے ناراض ہو جائے گا یعنی گروہ بندی کی طرف اشارہ ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی مجالس علم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب سے خالی ہیں حضرت مسروق فرماتے تھے کسی کے عالم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کسی کے جاہل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسے اپنے علم پر ناز ہو جائے حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس ساری دنیا کے برابر خزانہ ہو یعنی اتنا مالداروں کو پوری دنیا کی دولت اس کی ہو جائے اور وہ اسے آخرت کے ثواب کے لیے خرچ کر دے تب بھی علم دین حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونا اس سے زیادہ افضل ہے گویا یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے حضرت حسن بسری فرماتے تھے ہمارے زمانے میں طالب علم جب علم حاصل کرتا تو علم کے اثرات اس کی نگاہ اس کے خوشی و خزو اس کی زبان اس کے ہاتھ پاؤں اس کی نماز اور دنیا سے اس کی بے رغبتی میں صاف نظر آنے لگتے پتہ چلتا کہ یہ واقعی علم حاصل کر رہا ہے یعنی علم حاصل کرنا صرف ایک مشینی عمل نہیں بلکہ علم کا حصول اور علم کے لیے کوشش انسان کے عمل کو خود بخود بدلنے لگتی ہے اور اگر وہ تبدیلی نہیں آ رہی تو کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے حضرت سفیان کہتے ہیں اگر کسی شخص کے علم میں اضافہ ہو مگر ساتھ ہی دنیا کی محبت میں اضافہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے حضرت حسان فرماتے ہیں جب کسی کے علم میں اضافہ ہو تو اللہ کی رحمت سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی آدمی کے اعتدال میں اضافہ ہوگا اور آدمی کو ملنے والی نعمتوں میں بڑی نعمت سکینت کی نعمت ہے یعنی انسان کے اندر ایک تسکین آنے لگتی ہے اگر علم کی وجہ سے وہ تسکین نہیں آ رہی تو کہیں نہ کہیں خرابی ہے یا نیت میں یا کوشش میں یا کسی اور چیز میں علم کے ساتھ سب سے پہلی دولت سب سے پہلی نعمت اور سب سے پہلی بھلائی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ سکون قلب ہوتا ہے اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصود کی طرف پہنچنے میں کمی رہ گئی ہے اب یہ تو تھیں چند باتیں علم کے حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ علم کے لیے نکلے ہیں اور اس راستے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی یہ کوشش دنیا کی تمام کوششوں سے زیادہ ہوگی یا ہونی چاہیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کے حصول پر آپ اتنی بڑی خیر حاصل نہیں کرتے جتنی بڑی خیر آپ کو اس علم کے حصول پر حاصل ہوگی دنیا کی کسی بھی چیز کی جزا وہ نہیں جو اس علم کے حاصل کرنے کی جزا ہے جب اس کی جزا بڑی ہے تو اس کے لیے کوشش بھی بڑی ہوگی اگر کوشش نہیں تو کچھ بھی نہیں کوشش کہ کیا مطلب ہے اور کوشش کیسی کوشش اس کے لیے سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے اہم کوشش نیت کا خلوص کہ ہماری نیت اللہ تعالی کے لیے خالص ہو جائے میں اس وقت آپ کو چند لمحات دیتی ہوں کہ آپ اپنے دل اور دماغ میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ آج یہاں کیوں آئے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں اپنے آپ سے پوچھیں یہاں کس مقصد کے لیے آئے کیا چیز لائی ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رضا تو جواب درست ہے اور اگر جواب کچھ اور ہے کسی انسان کی رضا کسی انسان کی محبت دنیا کی کسی بھی چیز کا حصول تو ابھی سے اپنی نیت درست کر لیجئے تاکہ آپ کا یہاں آنے کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ سراسر عبادت ہو جائے اور آپ کو قدم کدم قدم اللہ کی طرف بڑھاتا چلا جائے اور اپنی اپنی ڈائریز پر لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں پھر کبھی بھول جائے یہ بات تو پھر یاد آ جائے کہ میرے یہاں آنے کا واحد مقصد اپنے خالق کو راضی کرنا ہے فمن کا نیجو لکھا اور اب بھی فلیامل امل انسا لہن ولا یوشرک بے ربی احدا آپ ایک عبادت کی حالت میں ہیں اور عبادت کی اس حالت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونا چاہیے ولا یشرک بے عبادت اربی احدا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو بہت عالم ہوگا بہت قرآن کا پڑھنے والا اس کی ساری زندگی اس کام میں گزری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے وہ یاد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے حق کیا ادا کیا تو وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے اپنی ساری زندگی تیرے دین کے لیے لگا دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو تم نے میرے لیے نہیں لگائی تم نے تو اس لیے لگائی تھی یہ ساری زندگی اس کام کو اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے اندر تمہاری شہرت ہو جائے لہذا وہ تمہیں دنیا میں مل گئی آج میرے پاس اس کی کوئی جزا نہیں اور پھر حکم ہوگا ملائکہ کو کہ اسے لے جاؤ گسیٹتے ہوئے جہنم میں اوندے منہ پھینکو اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہم انسانوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بول سکتے اور جزا بھی اس سے چاہیے اس لیے نیت بھی اسی کے لیے خالص ہو جائے پھر اسی طرح چونکہ یہ منزل بلند ہے اس کے لیے کوشش بھی اتنی ہی چاہیے محنت بھی اتنی ہی چاہیے دنیا میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس پر جب چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پوری قوت لگانی پڑتی اگر آپ کچھ بھی سستی کریں ڈھیلے پڑ جائیں آرام کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا آپ چوٹی پہ پہنچ سکتے نہیں پہ سکتا اچھا اگر آپ چڑھتے چڑھتے تھوڑا سا چڑھیں پھر پلٹ آئے پھر چڑھنے لگے تو کیا ہوگا آپ نہیں پہنچ سکیں گے اسی طرح اگر آپ آدھے رستے پہ چڑھ کے پھر بیٹھ جائیں آرام کرنے کے لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے دوبارہ پھر اپنے آپ کو وہیں سے لا تیار کرنا پڑتا ہے اور اوپر چڑھنے کے لیے پھر آپ کی رفتار آہستہ اور شاید آپ ہمت بھی ہار جائیں اس آرام طلبی میں اور نیچے ہی آ رہے اس لیے جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور بلندی پر جانے کے لیے محنت چاہیے اور صرف ہاف ہارٹڈلی محنت نہیں پوری محنت اپنی پوری قوتوں کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارا اس راستے میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہمیں رب کا تقرب عطا کرنے والا ہے اس لیے کہ یہ ساری ایفرٹ آپ کی آپ کے رب کے لیے ہوگی اور اس کی جزا بھی سب سے بہترین جزا ہے آج کا جو آپ سفر شروع کر رہے ہیں آج کی آپ کی یہ دوڑ آپ میں سے ہر ایک کی منزل مختلف کر دے گی قیامت کے دن جب انسان جزا پانے لگے گا تو ہر شخص کو اتنی ہی جزا ملے گی جتنی زیادہ اس کی نیت کا خلوص اور کوشش زیادہ ہوگی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا شخص اگر سستی کر رہا ہے تو میں بھی تھوڑی سی کر لوں نہیں ہمیں تو اس کو بھی آگے بڑھانا ہے اس کو بھی اس بات سے روکنا ہے کہ تم اس چیز میں پیچھے نہ ہٹو نہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہم بھی نیچے کو اترنے لگے اگر ساری دنیا بھی پلٹ جائے تو مجھے نہیں پلٹنا اگر کوئی شخص محنت نہیں کر رہا تو مجھے اسے نمونہ اپنے لیے نہیں بنانا مجھے تو اسے نمونہ بنانا جو سب سے اوپر جا رہا ہے اور مجھے تو اعلیٰ ترین مقام پہ, پہ پہنچنا ہے اور اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف دن کی محنت کافی نہیں صرف آرام کے ساتھ کوشش کرنا کافی نہیں بلکہ عربی زبان میں بڑے خوبصورت شعر ہیں اور اس میں بہت بہترین طریقے سے مانا کنوے کیا گیا ہے بے قدر القد تصب المعالی منتلا بلولا سحر کہ انسان بلند مقامات پر اپنی کوششوں سے ہی پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ جس کو بھی بلندی تک پہنچنے کی خواہش ہو اس کو راتوں کو جاگنا ضروری ہوتا ہے پھر اور عربی شعر چھوڑ کر صرف ترجمہ پڑھتی ہوں جس کو موتیوں کی طلب ہوگی اسے دریا میں غوطہ زنی کرنا پڑے گی اور وہی سرداری اور بڑا مرتبہ حاصل کر سکے گا یعنی دریا میں سمندر کی تہ میں اترے بغیر موتی نہیں آپ حاصل کر سکتے سطح پر تو کوڑا کرکٹ ہی ہوا کرتا ہے عزائم کی بلندی کے بعد انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے یعنی سب سے پہلے عظم بلند ہونا چاہیے پسراتوں کا جاگنا عزت کا باعث ہے اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تکلیف اور مشقت کے بڑا آدمی بن جائے گا تو یہ محال ہے جس کی طلب میں وہ اپنی عمر کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے کہ کوشش کے بغیر منزل تک پہنچ جائے تو جو یہ سوچ رہا ہے وہ اس سوچ میں بھی وقت ضائع کر رہا ہے اے میرے رب میں نے محض تیری رضا جوئی کے لیے نیند کو خیر باد کہہ رکھا ہے لہذا مجھے تحصیل علم کی توفیق عطا کر اور اپنی مہربانی سے بلند مرتبے تک پہنچا پھر اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے لئی سلیل انسانی اللہ ماسا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور جتنی جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اس کا پھل بہترین ہوتا چلا جائے گا امام تبرانی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنے بے شمار علم کیسے حاصل ہوئے کہنے لگے اے جانے من بیس سال تک میری کمر نے بوریے کے سوا کسی بستر کا لطف نہیں اٹھایا یعنی آرام دہ بستر پر بھی سونا چھوڑ دیا کس لیے اس لیے کہ نیند سے غافل ہو جاؤں گا اور وہ کچھ نہ سیکھ سکوں گا جو سیکھنا چاہیے مولانا حماد الدین رومی ایک رات طلبہ کے ہجروں میں مخفی گشت کے لیے گئے تو دیکھا کہ دو طالب علم ہیں ایک تو تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے مطالعہ کتاب میں مصروف ہے دوسرے کو دیکھا تو وہ بالکل ایکٹیولی دو ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور کتاب پر مطالعہ میں موقع ب موقع کچھ لکھتا بھی جا رہا تھا استاد نے پہلے کی نسبت کہا کہ یہ بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے جو آرام کرتا ہے وہ بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کمال اور بڑی شان والا ہوگا پھر اسی طرح عبدالحی مرہوم لکھنوی کہتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ تجھے وہ اپنا باز بھی نہیں دیتا جب تک تو اسے اپنا کل نہ دے دے علم وہ چیز ہے جو تجھے اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا جب تک تو اپنا سب کچھ اس کو نہ دے یعنی اپنی خواہشات اپنی کوششیں اپنا وقت اپنی نیند آرام ہر چیز جب تک تم اسے نہیں دو گے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا اور سب کچھ نہ لگاؤ اس راستے میں اور یہ کام پھر کس کا ہے اسی کا ہے جس کے اندر عزم اور ارادہ مضبوط ہو کیونکہ عزم اور ارادے کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اسی کے لیے میں آپ کو چند ایک مثالیں تاریخ اسلام میں سے دوں گی کہ ہمارے اسلاف نے اس کام کے لیے کیا کچھ کیا کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس آیت کی یاد دہانی کرواتی چلوں جو آپ نے پراسپیکٹس پر چھپی ہوئی لازمن پڑھی ہوگی اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ پراسپیکٹس کا مطالعہ ضروری ہے وہ آیت کیا تھی سورتحبہ کی آیت نمبر ایک سو اذا تھی فلافہ رجام یا زرون ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے تو گویا آپ اپنے گھروں سے جو نکلے ہیں میرے بلانے پہ نہیں میری خاطر نہیں اللہ کی خاطر اور امت مسلمہ پر مرد ہوں یا عورت یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو ضرور وقف کریں اور پھر وہ علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کی بھی نجات کا بندوبست ہو سکے تو اس میں دو چیزیں آگئیں ایک تو تفکو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور دوسرا اس سمجھ بوجھ کے لیے گھر سے نکلنا کیونکہ سفر کے بغیر علم حاصل ہو نہیں سکتا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے وہ لوگ اس شخص سے علم حاصل ہی نہیں کرتے تھے جس نے صرف اپنے شہر میں پڑھا ہو یعنی کسی کے عالم ہونے کے لیے جو شرائط تھیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس نے علم کے لیے سفر ضرور کیا ہو کیونکہ سفر سے انسان کا تجربہ اور انسان کی صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر نکھرتی علم کے لیے صرف کتابوں کا پڑھنا کافی نہیں علماء کی صحبت ضروری ہے اور اس کے ساتھ سفر ضروری ہے ایسی جگہوں پہ پہنچنا ضروری ہے جہاں آپ کو بہتر سے بہتر مواقع حاصل ہو سکیں اسی کام کے لیے مدینہ میں سب سے پہلی درس گاہ کے نام سے وجود میں آئی جہاں پر مدینہ میں رہنے والوں کے علاوہ مدینہ کے رہنے والے تو اپنے گھروں سے ہی آ کے علم حاصل کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے تھے مکہ سے لیکن وہ تمام علاقے وہ تمام قبیلے اور وہ تمام گروہ اور بستیاں جہاں جہاں مسلمان ہو رہے تھے لوگ وہاں سے لوگ نکل کر آتے اور مدینہ میں آ کر قیام فرماتے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور وہاں جا کر سکھاتے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں شروع ہو گئی تھی قبیلہ بن اساد بن بکر سے ایک وفد آتا ہے یہ وہ قبیلہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضات کا شرف حاصل ہے ان میں سے زمام بن سالبہ بن بنوساد بن بکر سے آئے تھے یہ صاحب اونٹ پر سوار مسجد نبی میں آتے ہیں ایک طرف روک کر باندھتے ہیں اور مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے ہوئے ہیں آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جواب دیتے ہیں یہ شخص جو خوبصورت نورانی چہرے والا ٹیک لگائے تشریف فرما ہے زمام مزید تسلی کرنے کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں کیا آپ ابن عبد ہیں تسلی پا کر بغیر اور کوئی بات کیے براہ راست اپنے مقصد پہ آتے ہیں اور ضروری سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں علم کے حصول کے لیے. یعنی اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ اچھا آج تو میں پہنچا ہوں اتنی دور سے کئی سو میل کا سفر کر کے آج میں ذرا آرام کر لوں اور ذرا اپنی نیند پوری کر لوں اور کھانا کھا لوں اور بہت کچھ نہیں پہنچتے ہیں اور سیدھے مسجد نب بھی پہنچتے ہیں اور اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جس سے وہ سیکھنے کے لیے آئے تھے اور فوراً اس کی خدمت میں پہ پہ پہنچ کر وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ سیکھنا چاہتے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم کے راستے پر اگر انسان آرام طلبی کا شکار ہو جائے اور پہلے دن سے آرام طلبی کا شکار ہو جائے تو یہ راستہ اس شخص کے لیے ہے ہی نہیں وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری جنہیں اپنے آپ سے پیار ہے اپنی نیند سے پیار ہے اپنی ذات سے محبت ہے تو ان کے لیے یہ راستہ نہیں ہے وہ ابھی سے فیصلہ کر لیں پھر اسی طرح وفد عبد القص کا علاقہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کفار مزر کا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے وہ حرام مہینوں کے علاوہ مدینہ کا سفر اختیار نہیں کر سکتے تھے ان کا وفد موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ایسے کاموں کے متعلق جاننا چاہتا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہوں تو آپ انہیں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو یہ تسلی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا آپ سے پوچھ لیں گے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد جوک در جوک لوگوں نے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد یہ نسل بھی چلی جائے اور ہمیں وہ سب کچھ معلوم نہ ہو سکے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کرام میں سے بھی اور دیگر لوگوں میں سے بھی لوگ ان صحابہ کے پاس جاتے جنہوں نے کوئی بات براہ راست ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی یعنی اگر علم کی کوئی بات انہیں آلریڈی پتا بھی ہوتی تھی تو وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے وہ پہنچتے تھے اس شخص کے پاس جس نے اسے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا تھا ایسا کیوں کرتے تھے تاکہ علم یقینی حاصل ہو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف فتوحات کے سلسلے میں مدینہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں جہاں جہاں علاقے فتح ہوتے ہیں تو ابو دردا دمشق میں جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ کرتے ہیں ابود دردہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص مدینہ سے دمشق جاتا ہے کیوں؟ مدینہ ایک زیادہ اہم جگہ ہے ہولی سٹی ہے وہاں سے دمشق جاتا ہے کس کے لیے اس شخص کے لیے جس نے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن رکھی تھی ابود کے پاس سیر بن قیس کہتے ہیں میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دردہ کے ساتھ دمش کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو دردہ میں مدینہ تو رسول سے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ابو دردہ اس کے اس شوق پر تعجب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا تمہارے یہاں آنے کی کوئی اور غرض بھی ہے عرض کرتے ہیں نہیں ابو دردا پھر پوچھتے ہیں کوئی تجارت وغیرہ کا ارادہ کوئی سیر تفریح جواب ملتا ہے نہیں تو ابو دردا انہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا یعنی سفر کیا اس نے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیں گے اور یہ ملائکہ طالب علم کی خاطر اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں اور ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی رات کے چاند کو باقی ستاروں پر ہوتی ہے ابو دردا کی کتاب میں سے میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں پھر مجھے یہ پتا چلے کہ برکل الغماد بہت دور دراز علاقے کا نام تھا دمشق سے پھر مجھے یہ پتا چلے کہ برکل الغماد میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا دے گا تو میں وہاں کا سفر اختیار کرنے سے بھی گریز نہ کروں گا وہاں تک جاؤں گا ایک آج سمجھنے کے لیے تو جہاں آپ کو پورا قرآن پاک سمجھنے کا موقع ملے اور ان علوم کو سمجھنے کا بھی کہ جو اس کے سمجھنے میں مددگار ہوں تو اس کے لیے جتنی بھی آپ قربانی کر سکیں اتنی ہی کم ہے اور کبھی بھی اپنی قربانیوں کو بڑا نہ سمجھے اس لیے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں تو ہماری قربانیاں کچھ بھی نہیں جابر بن عبداللہ اللہ ایک طویل العمر صحابی ہیں جنہوں نے ڈیڑھ ہزار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان کا کہنا ہے کہ مجھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ سے ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں نے براہ راست آپ سے نہیں سنی تھی لہذا میں نے ایک اونٹ خریدا رخت سفر باندھا ایک ماہ کی مسافت طے کر کے شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انیس الانصاری ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ جب میں اپنے آنے کی غرض سامنے رکھتا ہوں تو عبداللہ انصاری صحابی جابر کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ جابر حدیث سننے کے فورن بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اونٹ خریدنا اونٹ خریدنا آج کل ایک گاڑی خریدنے کے برابر ہے۔ اور ایک ماہ کا سفر کرنا اور ایک حدیث سن کر فورن جانا کیا ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے کوئی ایسی قربانی کی کہ ایک مہینے کا سفر کر کے پہنچا ہو اور ایک گاڑی خرید کر اتنی قربانی کی ہو اپنے مال کی کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں انہی مثالوں میں سے ایک حضرت ابو ایوب ال کی ہے جنہیں ہجرت کے بعد مدینہ آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے استنبول تک جا پہنچے جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے ابو ایوب ایک مہینے کا سفر کر کے اقبا بن عامر کے پاس مصر پہنچتے ہیں اور ان سے صرف ایک حدیث سننے کے بعد مصر میں تھوڑا سا بھی مزید قیام کیے بغیر واپس مدینہ کی راہ لیتے ہیں کون ہے جانے والے حضرت ابو ایوب انساری کہاں جاتے ہیں مصر سفر کتنا ہے ایک مہینے کا کیونکہ سمندر کا بھی ہے اور خشکی کا بھی اور سنتے کن سے ہیں اقبا بن عامر سے کتنا سنتے ہیں؟ ایک حدیث حالانکہ وہ حدیث انہیں پہلے بھی پتا ہوتی ہے. لیکن اس لیے وہاں پہنچتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی علم یقین حاصل کرنے کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رکھی ہوگی پھر آپ کو یہاں آنے کا کیا فائدہ اور آپ سوچیں کہ ہم تو پہلے سے یہ سب کچھ جانتے ہیں کوئی خاص بات ہمیں نہیں پتا چل رہی نہیں جو علم ایک استاد سے حاصل کیا جاتا ہے ایک مجلس میں حاصل کیا جاتا ہے پھر اس پر محنت کی جاتی ہے اسی علم سے پختگی حاصل ہوتی ہے اور وہی علم پھر آگے پہنچایا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک دنیا میں کیسے آیا ہوں کیا اللہ تعالی کے لیے مشکل تھا کہ جتنے انسان وہ پیدا کر رہا تھا اتنی ہی فوٹو کاپیز کروا کے ہر انسان کے ساتھ ایک ایک کتاب دے دی جاتی مشکل تھا اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں جس نے اتنے ستارے بنائے کہ جو انگنت ہیں اس رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ ایک ایک کتاب سب کو دے دے لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی تاریخ پتا ہو قرآن پاک کے نزول کی تو سب سے پہلے قرآن پاک کہاں تھا لوہے محفوظ میں کتاب میں اس لوہے محفوظ کی فوٹو کاپیاں بن سکتی تھیں لیکن نہیں حاملی نے وہی فرشتوں کے حوالے کیا گیا اس کو بیت العزت میں اتارا گیا بیت العزت سے جبریل امین اسے لے کر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہزاروں میل کا سفر تھا پہنچ کر کیا کاغذ آگے رکھ دیا یہ پڑھ لیجئے نہیں پڑھایا گیا اقرا پڑھو اقرا بسم رب کلوی خلق پڑھو اور پھر حضرت جبریل پڑھتے آپ پیچھے دوہراتے اور صرف پانچ آیات دی گئی ختم اور پھر یہ سلسلہ تیئیس سال تک جاری رہا علم آیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ آپ کو آ کے پڑھاتے آپ اس کو پڑھتے اور بسا اوقات آپ جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے لا تحرک بھی لسانك لتعجل بھی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں ان علئی جم آقرآنا فضا قرآن فتب قرآرآنا کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس کو فالو کریں سما ان علئی بے پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہم اس کو واضح کریں گے لہذا یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے قرآن اللہ تعالی کے پاس سے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے پھر آپ کیا, کیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ صاحب کرام میں سے وہ صحابہ جن کو لکھنا آتا تھا ان کو بلواتے تھے ان کو ڈکٹیٹ کراتے تھے پھر آپ صاحب کرام کو سناتے تھے اور سن کر پھر وہ اس کو یاد کر لیتے تھے پھر آگے آگے وہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو جا کر اور یہ سلسلہ انسان سے انسان تک پہنچا بیچ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ انسان سے انسان تک پہنچنے کے بجائے کتاب سے انسان تک پہنچے یہ نہیں ہوا انسان سے انسان کے ذریعے علم آگے پہنچا اس لیے صرف کتابی علم کافی نہیں ہوتا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ذریعے انسان تک پہنچے اور ان کا اکٹھا ہونا ایک جگہ پر بیٹھنا ایک خاص وقت پابندی کرنا ایک خاص پروسیجر کی پابندی کرنا یہ نہایت ضروری ہے